0: podcast de BCS Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro. Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en nuestro espacio de podcast de Business Coaching School. En esta ocasión nos encontramos con Eduardo Moreno, el gerente de Desarrollo y Talento Humano de Pronaca. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Andrea, Eh, muy contento de estar con ustedes, pues siempre dispuesto a conversar sobre temas empresariales.
0: Muchísimas gracias, en esta ocasión vamos a hablar sobre las prácticas efectivas en el desarrollo de talento. Eduardo, tú que tienes una gran experiencia en esta área, coméntanos cómo ha sido esta área en en PRONACA.
1: Bueno, eh, nosotros básicamente hacemos un proceso interesante de desarrollo tradicionalmente el desarrollo ha venido convirtiéndose o mal entendiéndose como un proceso de eh, formación en las aulas o un proceso de capacitación, lo cual eh, no necesariamente es así. Eh, Nosotros trabajamos muy fuertemente en temas de habilidades, en temas de habilidades blandas y modelos de competencias comportamentales, en donde lo que hacemos es eh, generamos un modelo que nosotros le llamamos el modelo 70-20-10. Es decir, las personas aprenden haciendo y aprenden en el trabajo como primera fuente de, de desarrollo. La segunda fuente de desarrollo que nosotros tenemos es Aprenden a través de las personas y solamente el 10% de este 70-20-10 eh, constituye el aprendizaje formal o el aprendizaje en, en las aulas o en, los, o en los cursos o en la academia. De tal forma que cuando nosotros hacemos un proceso evaluativo de desarrollo para las personas, comenzamos fundamentalmente con una medición de estos comportamientos y también del desempeño y las competencias técnicas que puede tener una, una posición. Posteriormente armamos un plan individual de desarrollo. Con este plan, nosotros diseñamos las experiencias de aprendizaje a través de un modelo de aprendizaje que lo tenemos sistematizado, donde la particularidad fundamental es que el 70% es la práctica en el día a día. ¿sí? Asignamos proyectos, asignamos eh, lo que se llama el cross training, asignamos eh, personas que les vayan acompañando en este proceso y vamos haciendo seguimiento de todo este proceso de desarrollo. Básicamente, digamos que... ¿Te escucho, Andrea?
0: Ah, Sí, sí, está bien.
1: Básicamente, eh, digamos que este es un proceso interdependiente que tiene que ver con un modelo de aprendizaje que está funcionando y activo, que tiene que ver con un proceso de desempeño y un proceso de habilidades eh, para las posiciones que nosotros manejamos acá.
0: ¿Y esto ustedes lo aplican en todas las áreas o de pronto es en un área un poco más técnica o cómo es ello?
1: Eh, a ver, nosotros tenemos, el, el 70% de nuestra compañía está conformada por eh, personas de planta. Nosotros somos una organización, que somos líderes en el mercado, eh, que somos expertos en producir alimentos. Es decir, desde el proceso productivo, desde, desde el proceso de, de, de crianza, pasamos por el proceso eh, productivo e inclusive tenemos un área de valor agregado donde también generamos alimentos preparados, es decir, que al ser una empresa que genera alimentos, el 70% de la gente eh, es personal operativo de planta, pero tenemos un gran mundo también del 30% que aplicamos estos conceptos básicamente a los conceptos de sucesión y de carrera, nosotros llamamos tenemos algo que nosotros llamamos la arquitectura de liderazgo de la organización y nuestros modelos comportamentales están diseñados para fortalecer el liderazgo organizacional. Es decir, que si bien nosotros hacemos un proceso de selección que esté enmarcado dentro de los valores culturales y los comportamientos que estamos buscando, en los niveles operativos sencillamente seleccionamos el talento base que nos puede a nosotros eh, significar un semillero para las futuras necesidades, pero estos procesos de desarrollo lo practicamos activamente en todas las áreas administrativas, donde eh, los niveles eh, de necesidades eh, o, de, o de mayor conocimiento y habilidades son más eh, recurrentes. Sí, no, son, no es lo mismo tener un tipo de habilidades cuando tenemos un contribuidor individual en la base de la pirámide que cuando tú estás generando eh, o estás trabajando en posiciones de liderazgo, en las que estás seguramente en la mitad de la pirámide o en una posición a cargo de un equipo de trabajo.
0: Correcto. Y de pronto eh, también aplican, porque se escucha en muchos lugares que también aplican esta idea de incentivar y de motivar a los empleados. ¿Ustedes eh, están adoptando algo de esto?
1: ¿De estas prácticas? Sí, bueno, necesariamente lo hacemos porque uno de los ejes de nuestra cultura organizacional es el ser humano. De hecho, nuestro, nuestro lema dice somos Humanos trabajamos eficiente y sosteniblemente, es uno de, lo, de los pilares de nuestra cultura. Y para nosotros el ser humano trabaja o tiene que ver exclusivamente con el desarrollo profesional. Entonces, desde esa perspectiva, nuestros modelos de evaluación o el modelo evaluativo no es punitivo ni tampoco persigue fines necesariamente económicos. Si sí tenemos nosotros atados a estos procesos de evaluación, atados sistemas de recompensas, pero nuestros sistemas de recompensas tienen que ver más con el tema emocional, tenemos un gran evento en el año donde nosotros premiamos a diferentes niveles de posiciones, a diferentes niveles de logros, digamos, no es así, premiamos un mejor proyecto, premiamos un mejor equipo, premiamos un mejor colaborador desde la perspectiva de las habilidades y desde la perspectiva también del desempeño como tal. Este es un programa que los llevamos anualmente, donde hacemos un evento importante, donde acuden los directivos principales de la organización y se hace este tipo de reconocimientos. Básicamente, el motor que incentiva a la gente a a seguir eh, preparándose eh, y a seguir desarrollándose, tiene que ver con sus intereses y sus motivadores, y tiene que ver también con el acompañamiento de liderazgo que estamos hoy por hoy proponiendo. Acabamos de cambiar el, el modelo de desarrollo integral y en estos momentos nuestros líderes están asumiendo un papel de acompañamiento, un papel de eh, involucramiento en el desarrollo y en los objetivos de desempeño de nuestra gente. Entonces, eso hace que la persona naturalmente tenga estas, eh, este, este deseo de crecimiento.
0: Gracias, Eduardo Moreno está con nosotros, nos está compartiendo un poco de su experiencia en PRONACA. Él es gerente de desarrollo y talento humano. Estamos hablando sobre las prácticas efectivas en el desarrollo de talento. Y, Eduardo, eh, para mí al menos es muy grato que más empresas se sumen a esta idea de ver a a los empleados como seres humanos y, desde ahí, el desarrollo para beneficio como tal también de la empresa, que es el objetivo finalmente para todos. ¿Puedes comentarnos esta cultura organizacional, desde cuándo la están aplicando con estas características que nos comentas?
1: Bueno, eh, la organización tradicionalmente tiene una historia de ser eh, enfocada hacia las personas. Eh, Recientemente hicimos unas pequeñas modificaciones, un update, digamos, a nuestra filosofía, eh, pero sin embargo los ejes y la esencia de, de nuestra cultura se siguen manteniendo. Eh, anteriormente, eh, teníamos unos pilares diferentes, pero que tenían que ver necesariamente con el eje de eh, ser humanos y eficientes también. Eh, esta cultura la tenemos ya hace muchos años y de hecho, eh, invertimos, hemos invertido histórica y tradicionalmente en el desarrollo de nuestros líderes. es decir Actualmente, nosotros estamos trabajando en un programa o tenemos un programa de desarrollo de habilidades gerenciales eh, eh, para los primeros niveles, arrancamos eh, en un proceso de habilidades conversacionales, que si tú te pones a, a, a mirar, básicamente es la primera parte de un proceso de coaching. ¿sí? Entonces, eh, nuestra gente que por primera vez está asumiendo liderazgos, les damos herramientas conversacionales. Les enseñamos a ubicarse eh, específicamente, eh, de tener muy claro lo que es, eh, lo que es el, 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 el observador, lo que es identificar emociones, lo que es lo que es regular las emociones, lo que es eh, poder conversar desde una óptica diferente con el fin de construir relaciones para que este liderazgo o para que el desarrollo de la gente se vaya financiando. Posteriormente, en niveles superiores, eh, tenemos ya la certificación de en coaching, eh, donde nuestros eh, líderes, que han cumplido ciertos parámetros, pasan a ser certificados en coaching. ¿sí? Dentro de nuestra filosofía también está que nuestros líderes sean líderes coach, es decir, que la gran mayoría de nuestros directivos principales son Codes Certificados y que eh, practican permanentemente, eh, unos más que otros, lógicamente, eh, este proceso en el desarrollo de las personas. Y Finalmente, una de las propuestas que nosotros estamos eh, planteando para los siguientes años, uno de los objetivos que tengo yo dentro de mi área es plantear ya un modelo de mentoring donde pasemos a formar mentores eh, en este proceso de habilidades eh, blandas, en este proceso de comportamientos, pero también ataquemos los procesos comportamentales. Y este proceso de mentoría está atado muy de la mano con nostru- nuestros procesos de desarrollo, específicamente en lo que tiene que ver con carrera y sucesión. Sí, actualmente nosotros hemos emprendido un proceso eh, desde el año 2016 aproximadamente, donde hicimos los primeros, las, los, las primeras intervenciones, intervenciones perdón, eh, donde hemos identificado las posiciones claves de la organización bajo una cierta metodología que intenta mirar el aporte que tiene a la estrategia, intenta mirar eh, la contribución que está haciendo la, a la organización, intenta mirar la posición que, está, eh, que tiene esta, este puesto dentro de la cadena de valor organizacional, que tiene que ver también con la escasez en el mercado de trabajo, y bajo esos ciertos parámetros nosotros hemos generado un proceso eh, en el que catalogamos una posición clave, y donde he, he, hemos ido identificando también sucesores para estas, pers- estas posiciones clave eh, y, al, y a la par, eh, cuando hablamos de sucesores, también estamos fomentando la planificación de carrera de, de, de las personas que están más abajo de la pirámide en estructura. Es decir, que nosotros cerramos el círculo... Te escucho, Andrea, me vas a preguntar algo.
0: <risa> no, acaba con la idea que yo me iba a ir por otro sí. lado.
1: Sí, eh, es decir que cuando nosotros eh, estamos hablando del de, de, de desarrollo de las personas enfocados en un, en un proceso, en una, en una línea de carrera específica, entramos a mirar su capacidad en términos de comportamientos y competencias, entramos, entramos a mirar la experiencia vista desde la perspectiva de la experiencia, desde la amplitud de la experiencia, entramos a mirar eh, si es que la persona ha cumplido con, estos, eh, ejer- con este ejercicio de haber pasado por un proceso de formación sea natural, o sea, a través de un proceso de formación en estructuras organizacionales. porque Nosotros creemos que para que tú te consolides en un nivel de contribución, sea de una persona eh, individual, o sea, de un nivel de jefatura, por lo menos debes haber pasado entre dos y tres años de la posición y haber logrado ciertos objetivos que la posición requiere como para que puedas haber adquirido ese bagaje que te da el crecimiento de un alto ejecutivo. Entramos a mirar también los motivadores de carrera, entramos a mirar lo que nosotros eh, llamamos el potencial. Eh, obviamente bajo el desempeño, eh, y esto eh, categorizamos los colaboradores con el fin de poderles dar un, una visibilidad muy clara a, a los líderes de la organización, a los ejecutivos, de cómo hoy por hoy estamos gestionando la sostenibilidad y la sucesión eh, y la carrera de nuestros colaboradores en función de todos estos elementos que te acabo de comentar.
0: Y cuando alguien ingresa, ¿Qué tan amigables del proceso o la gente se siente como eh, demasiado eh, presionada de pronto hasta ajustarse a todas estas prácticas organizacionales que ustedes tienen?
1: Claro, eh, como toda organización eh, eh, tenemos un proceso de selección establecido que somos muy cuidadosos al momento de poder eh, filtrar a las personas en términos de todo lo que te he comentado, pero nos fijamos también bastante en la cultura. Sí, de, de qué cultura organizacional viene, eh, cuáles son los valores de la persona, eh, cuáles son las prácticas de gestión que trae, eh, para que el proceso de adaptación sea un proceso amigable y sea un proceso mucho más eh, fácil, tanto para la persona que está viniendo si estamos hablando de un líder, como para el equipo que recibe ese nuevo líder. En ese sentido, eh, para cuando nosotros estamos generando líderes o, o contratando líderes, tenemos eh, otra metodología en lo que trabaja, en lo que hacemos, es básicamente un proceso de transición de líder, ¿sí? es una serie de reuniones uh-huh. y talleres donde vamos incorporando ¿sí? todos los aspectos que tienen que ver desde el punto de vista humano del líder con el punto de vista humano del, 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 del equipo, es decir, desde uh-huh. el proceso comunicacional, cuáles son las habilidades de comunicación que esta persona, que el líder tiene, cuáles son las expectativas del equipo, eh, qué espera del equipo, cuáles son los temas negociables para el líder que está entrando. Y desde la perspectiva del equipo también, que quieren conocer de este nuevo líder, qué es lo que es negociable y lo que no es negociable, cuáles son los valores fundamentales que el líder tiene, cuáles son los logros que ha conseguido anteriormente, cuál es el bagaje de experiencia y conocimiento que tiene. Y finalizamos este proceso en un taller en donde nosotros, fundamentalmente, llegamos a acuerdos, ¿sí?, entre el líder, el nuevo líder y la persona que se está integrando eh, eh, y las personas que están recibiendo a este nuevo líder que, o el equipo. Entonces, fundamentalmente, este, estos acuerdos, por decirlo de una manera muy sencilla, porque el trabajo sí toma una semana, a veces un par de semanas, eh, eh, se logran acuerdos de comunicación, es decir, cuál es el estilo que va a manejar el líder en términos de poder acoplarse mejor a, a, al equipo y, qué so, y cómo va a, a, a sostener o cómo va a sustentar las expectativas del equipo desde la posición de liderazgo. Eso cuando es un líder. Cuando es una persona de, que, que es un contribuidor individual, si nos fijamos exactamente en lo mismo con la, diferenciación, con la diferencia de que buscamos que se acople a la cultura de la organización. Eh, con el fin de que pueda tener también este proceso de transición a través de nuestros modelos de inducción corporativa y de modelos de inducción a la posición.
0: Gracias, ahí ya nos queda bastante mm. más claro cómo es ingresar a trabajar en PRONACA mm. con todos los parámetros que ustedes tienen. Coméntanos si tienes algo adicional, porque nos están escuchando varios empresarios y también gente que está en tu misma área, pero en distintas empresas a nivel nacional y en otros países que también ya nos están escuchando. Coméntanos algo adicional que tengas para compartir.
1: Bueno, eh, contarles básicamente que eh, nosotros en este proceso de de lanzar el proceso de sucesión y de desempeño eh, tuvimos muchísima acogida, Eh, yo vengo de otras organizaciones, eh, pero el enfoque humano, eh, el enfoque de desarrollo de personas es lo que realmente hace que desde la, la experiencia que he podido vivir acá en Pronaca, es lo que hace, es el motor fundamental en cual la gente, por el cual la gente quiere desarrollarse, quiere desempeñarse mejor. Y básicamente hablamos de las teorías de, 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 de viejas teorías de motivación, es decir, la gente naturalmente no, eh, no estaba buscando, el, no es lo que se hablaba antes en, de, en viejas teorías motivacionales, que había que estar detrás de la gente, que había que, naturalmente, pensar que la gente necesita elementos coercitivos para poder tener un buen desempeño eh, contrario a lo que nosotros practicamos. Es decir, este enfoque de desarrollo eh, bien fundamentado, con un proceso estructurado, con un proceso clave, con unos procesos de formación y modelos de aprendizaje atados al desempeño, con unos procesos de formación atados a los comportamientos, necesariamente decante un mejor desempeño que decanten equipos de alto desempeño y que a la final también eh, hace crecer a la organización. Otra cosa que les quería comentar es que también dentro de, los, de las metodologías y de los desarrollos que nosotros manejamos, intervenimos también en los equipos. Tenemos una metodología donde entramos a, a diagnosticar los equipos de trabajo, sean dependientes o interdependientes entre sí, porque nosotros manejamos estructuras matriciales por el tamaño de la corporación. Eh, y entramos a diagnosticar equipos y básicamente lo que buscamos es que eh, los, las competencias de equipo que están dadas por los miembros de, de cada uno de estos equipos, pues, sean las suficientemente robustas y fuertes como para poder generar equipos de alto desempeño y diagnosticamos también cómo este equipo está, eh, está eh, sintiéndose o cómo está trabajando con el líder y entramos a trabajar directamente con el equipo y con el líder para poder hacer match en este proceso de generar mejor desempeño. Compartirles eso, eh, eh, claro que para poder manejar esto también tenemos un proceso de gestión del cambio, eh, porque ha sido un proceso interesante, ha sido un, un proceso eh, muy rico de poder compartir experiencias con los líderes, con los ejecutivos, con las personas, con los equipos de trabajo. Eh, y, y es muy grato ver realmente que eh, aquí en, en la compañía el el crecimiento de la gente es uno de los factores eh, y uno de nuestros pilares importantes
0: Muchísimas gracias Eduardo Moreno él es gerente de desarrollo y talento humano de PRONACA Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, hoy hemos tratado sobre las prácticas efectivas en el desarrollo de talento. Muchas gracias Eduardo
1: Andrea, muchísimas gracias a ti también
0: Esperamos nos sigas acompañando también en nuestros podcasts. Les esperamos en nuestra siguiente cita. Podcast de BCS Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro.